0: Você sabia que o Espírito Santo é o terceiro estado em arrecadação de royalties e participações especiais do petróleo? Você sabia que o presidente Kennedy, em função desse dinheiro, que vai acabar, já teve o maior PIB per capita do país? O que foi feito com esse dinheiro? Eu sou Rafael Braz e este é mais um Papo de Colunista. Estão aqui comigo os colunistas da Gazeta, Vitor Vogas. Oi, pessoal. Beatriz Seixas. Oi, oi, gente. E Leonel Ximenez. Oi, gente. Tudo
1: bem? Roda a vinheta. Papo de Colunista O índice de homicídio continua em queda
2: Mas é importante pra gente entender
1: Ele mesmo, o
3: famoso caixote Isso não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não
0: Beatriz, o doce, doce, doce abacaxi de Marataízes Que às vezes até parece que tem mel É doce Já não é mais a principal fonte de renda da cidade
2: Rafael, é, então na verdade vamos explicar para quem está ouvindo a gente o que, que tem a ver Marataízes, o Romel de Marataízes, o abacaxi e o petróleo que você começou explicando, né? É, é o seguinte, o Espírito Santo, como você citou, é um grande produtor de petróleo e tem aqueles municípios que fazem parte né, dessa produção em mais volume, Presidente Kennedy, muito bem citado por você, foi por anos, esteve ali no topo, no auge é, da produção. Só que agora, Mara Thaíses, que é reconhecidamente né, no Brasil, no mundo, pelo abacaxi, é, ela desbancou o presidente Kennedy e passa a ser agora a cidade do Espírito Santo que mais vai ser, receber royalties e participações especiais. Por que, que é isso? Aliás, Mostra o que é royalties e participações especiais? Os royalties é, são compensações financeiras. Os royalties e participações especiais são compensações financeiras pagas pelas petroleiras, seja em uma exploração em terra ou em mar às cidades, a, ao Estado, onde está acontecendo aquela exploração.
1: Até a título de compensação, visto que é, essa atividade é, ela gera é, prejuízos, pode gerar prejuízos ambientais, é, é, sociais a essa cidade. Então, onde há exploração de petróleo, gás natural, esses royalties são pagos até para compensar é, essa localidade, cidade ou Estado, por esses... É, danos, eventuais danos potencialmente causados por essa atividade econômica.
2: Isso, nem sempre é só bônus que vem né, com a exploração do petróleo. Pode ter o ônus aí, um derramamento de petróleo, isso tudo pode ficar para a cidade. Então, as empresas pagam aquelas regiões para que seja compensado de alguma forma. As participações especiais, elas acontecem quando existe um grande volume de petróleo. E aí é nisso que entra é, Marataízes, Presidente Kennedy, Itapemirim, nesse bolo. No início desse ano, houve um acordo. Acordo na região, no litoral sul do Espírito Santo, que é chamado ali de Parque das Baleias. É, houve um acordo entre Petrobras, a Agência Nacional do Petróleo, governo do estado, para que os campos de petróleo que eram independentes, eram vários campos que produziam de, de certa forma independent, independentemente, eles passaram a se tornar um único grande campo. Quando você soma todos esses campos, você passa a ter a participação especial e aí incrementou a receita. Dos municípios e também dos estados. E aí mudou, de certa forma, é, a localização, como se faz os cálculos da localização. Mas vale lembrar que assim, as cidades não saíram do lugar, os campos de petróleo estão no mesmo lugar. Uhum. Mas a NP, por questões mesmo de, de cálculo, que não vale a pena ficar explicando aqui, foi a metodologia, muito técnico. O método e, do cálculo. Isso. Ela fez essa mudança e aí veio é, Marataízes e passou o presidente Kennedy e não tem problema nenhum essa troca de posições. O que a gente está aqui para discutir hoje é o que, que isso significa, né? o que, que isso representa é, dentro de toda a arrecadação do Espírito Santo. A gente vai passar a ter um município que antes Ano passado, por exemplo, recebeu 80 milhões em royalties e só este ano, por causa dessa mudança, passa a receber já recebeu 176 milhões de janeiro a agosto.
1: Maratais. Maratais. Mais do que dobrou já.
2: Mais do que dobrou já antes isso quatro meses ainda para o ano se encerrar. Então assim, muda completamente o dinheiro que entra nesse município. E aí a gente está aqui para justamente debater como que fazer com esse dinheiro, o como trabalhar e a responsabilidade que os gestores passam a ter. Aumenta os recursos, mas deve aumentar a transparência e a responsabilidade na aplicação desse dinheiro também. Eu, eu, acho, que,
0: eu acho que o Leonel e o Vitor acompanharam de perto é, toda a doideira, todo o, o, o que se passou em Itapemirim, em Marataís, em, em Presidente Kennedy, perdão, com a chegada dos royalties do petróleo ali, né? Que foi... É, é tipo um Game of Thrones ali, Isso. né? Faltavam os dragões que podem ou não ter sido vistos por ali já também.
2: Dracarys.
3: Quem nunca comeu mel, quando vai comer, você lambuza, Falando né? em abacaxi doce, Aproveitando o né? doce, o <risos> assunto hoje é doce, que é o doce dia dos royalties do petróleo. E parece que é comum nessas regiões, no litoral sul do estado, essa dinheirama que chega nesses municípios, não está acompanhando, os municípios não estão acompanhando, é, o desenvolvimento dos municípios social e econômico não vem acompanhando é, esse ritmo desse dinheiro tá entrando. Ou seja, esse dinheiro nem, não está sendo muito bem aproveitado pelo, pelo que a gente vê pela, até as, os relatórios do, do Tribunal de Contas e outros órgãos de Estado. Né? É, está faltando, parece, capacidade gerencial, vontade política de investir em e setores que podem alavancar esses municípios no futuro, porque esse dinheiro um dia vai acabar, gente. Isso é um recurso finito, né? Hoje é. tem essa mudança do petróleo, mas a exploração está sendo feita. E daqui a 15, 20 anos, quando esses recursos vão é, escassear? É esses acaso. municípios vão, estão preparados eles para enfrentar... Eles e o falou valeu, obrigado petróleo. Mesmo. É essa questão que está preocupando muita gente. E pelo que a gente vê os resultados econômicos e sociais dessas regiões, infelizmente parece que eles não estão aproveitando esse boom essa dádiva divina que é esse petróleo abundante nessas não, regiões. Não,
1: até porque hoje a gente ainda vive os extertores do chamado, da chamada economia fóssil, mas é, já estamos em uma transição muito acelerada para a economia verde. E, na verdade, em muitas partes, aí é, em, em muitos países até mais economicamente desenvolvidos, é, já eles já estão nessa economia verde. Né? A economia fóssil já ficou para trás, e aqui no Brasil é uma questão de tempo. Até o secretário-geral da ONU, é, nesta semana, na, na reunião lá da Assembleia Geral das Nações Unidas, chamou a atenção para isso. Né? Falou dessa transição de uma economia fóssil que está fadada, que está condenada a acabar em poucos anos, para uma economia verde, mais ecologicamente sustentável, etc. Esse dinheiro
0: foi muito utilizado para festas de cidade, artistas... Famosos ali no palco, fazer um, um, um circo, né? O famoso sim, que sim. Um circo ali, mas é, é, não... Existe
2: uma crítica muito grande em relação a esses municípios, é, porque eles muitas vezes gastam com o um imediato, ou até com... Há um, 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 um desperdício.
0: Uma perfumaria ali também. Uma
2: perfumaria. Há é, um desperdício porque você não planeja a cidade para o futuro. Porque, basicamente, o dinheiro dos royalties e das participações especiais, ele deve ser direcionado para investimento. Esse, é, na origem dele, esse que deve ser o objetivo. E aí investimento, a gente está falando investimento em infraestrutura. Dar melhores condições para aquela cidade em se estruturar para esse momento em que o petróleo não for mais a principal renda daquela cidade. Há,
3: há um exemplo no mundo muito interessante, exatamente sobre o que você está falando, que é os Emirados Árabes Unidos, que é uma região que tem petróleo em abundância, mas está acabando, e eles espertamente voltaram o país para o futuro. Como? Promovendo... Grandes eventos esportivos, tornando a, a região um, uma meca do turismo de alto luxo internacional. O, o, é, lá é um hub de, de voos, o mundo todo passa por Dubai. Quer dizer, a, a, essa região, o Emirados Árabes, se preparou sabendo que o petróleo vai acabar, mas o futuro está garantido, já está contratado. Esse, essa dinheirama que está entrando com esses eventos todos, esportivos, culturais, turísticos e até educacionais campos de diversidades famosas do mundo todo estão os Emirados Árabes, isso está garantindo o futuro dessa, dessa região. Mas aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro também, é, aqui no, no litoral norte do Rio de Janeiro, infelizmente, essa preocupação não existe. Quer dizer, estão gastando esse recurso e não estão pensando no futuro, que não vai ser um futuro... E a, o
0: o Rogas ficou bem, bem de perto isso, que... Onde tem, onde tem... O dinheiro corrompe, né? o petróleo corrompe. Preto... É, isso. O petróleo corrompe é isso,
1: Brasil. A gente está falando de muito dinheiro e, é, normalmente, onde sobra dinheiro, no caso, os recursos é, advindos aí do, do, da exploração, o dinheiro dos royalties de petróleo, onde sobra esse dinheiro público e falta é, transparência, falta planejamento, falta eficiência por parte dos gestores públicos, a gente tem aí um prato cheio para desperdício e, principalmente, esquemas de corrupção. É exatamente o caso, já citado aqui, o caso clássico de presidente Kennedy, porque esse município do litoral sul capixaba virou um case de fracasso na aplicação desses recursos, uh, recursos de royalties de petróleo.
2: Só, só fazer uma observação, presidente Kennedy, de toda a receita corrente do município, 72% vem do dinheiro
0: do petróleo. Obrigado pelo número o, preciso, porque eu tinha anotado o... mais falando em números, de 70. Falando em números eles precisos. O
1: IPTU, dizer, receita própria, eu estou preocupado com isso. Falando em números precisos, meus colegas, vejam só, vocês sabem me dizer quantos municípios existem no Brasil? Eu sei porque eu anotei, está aqui na minha cola. O Brasil tem 5.570 municípios. É, o Deus Netuno, Deus dos Mares, lá, pegou o tridente dele e apontou para a cidade, entre esses 5.570, apontou para presidente Kennedy. Você vai ser a cidade abençoada com essas jazidas de petróleo em abundância, etc., e vai ganhar muito dinheiro por isso. Aí, é, o que o que presidente, é, presidente Kennedy fez com isso? Basicamente, nada. Ou seja, desperdiçou essa dádiva natural, essa janela de oportunidades. Lembrando que a cidade de Kennedy tem pouco mais de 11 mil habitantes, gente. Não dá para encher o Kleber Andrade, por exemplo. Então, era muito dinheiro para pouca gente, é, mas a cidade não, não soube aproveitar... Essa, é, esse privilégio, né? E, como já foi citado, está cheia de problemas sociais. Você vai lá ver ruas, por exemplo, sem calçamento, falta atendimento de qualidade em serviços públicos básicos ali para a população, como é, saúde, etc. E é, para agravar né, ou por cima de tudo isso, um histórico, um histórico recente, inclusive, de muitos problemas de corrupção alguns esquemas é, de desvio mesmo, suspeitas muito graves de desvio de recursos públicos, envolvendo principalmente o clã que domina politicamente a cidade aí nos últimos anos, que é a Família Quinta. Só para citar aqui, em 2012, na Operação Lee Oswald, o então prefeito Reginaldo Quinta foi caçado e chegou a ser preso sob a acusação de chefiar uma quadrilha que desviava recursos é, na ordem de, de mais de 50 milhões de reais. Aí o Reginaldo foi caçado, quem assumiu? A sobrinha dele, Amanda Quinta. Ela até dias atrás estava presa, chegou a ser presa em maio deste ano na Operação Rubi, do Ministério Público Estadual. Também foi afastada do cargo pela Justiça, né? a cidade está lá sendo governada no momento pelo vice-prefeito. E a Amanda Quinta chegou a ser presa em flagrante em maio na casa dela, exatamente no momento em que recebia, ou tinha acabado de receber uma mochila com... 33 mil reais entregue por um empresário. 33 mil reais entregues por um empresário. empresário e é, suspeita, de, claro, né, de que esse dinheiro era propina. E qual seria o esquema? Uma espécie de mini-petrolão sendo praticado em é, presidente Kennedy, num conluio entre os gestores públicos da cidade, a prefeita e alguns secretários municipais. E empresários com interesses em contratos superfaturados na área de é, limpeza urbana, enfim, é, transporte. É e aí, assim, é um mini petrolão em que a, a lógica era a mesma. O empresário ia lá, é, dava uma propina ao gestor público e, em contrapartida, recebia ali os contratos superfaturados com todo é esse dinheiro chama... desviado. Isso
3: que se chama de maldição do petróleo. Isso. O presidente Kennedy é o tipo é tipo caso de maldição do petróleo. Muito recurso, não sabe utilizar a cidade cheia de problemas. Isso acontece nos países árabes também, né? São países, os petrodólares, uma elite que se apropria da riqueza, são os homens mais ricos do mundo, e a média da população vive na linha de pobreza, que é da, que é da tristeza. Quer dizer, muito dinheiro concentrado na mão de poucos. É a é maldição do petróleo,
0: capixaba, acontece também. E, e a gente está falando muito de Kennedy e, e Marataízes pela atual inversão, mas Tapemirim também é, outra, é uma outra cidade que tem... Que recebe bastante dinheiro do, do, de royalties e participações. Né? E da
2: Pemirim também não passa imune às confusões políticas. Né? É. Ultimamente, ela inclusive andou recebendo aí um apelido que é a sucupira capixaba. Isso, não é.
1: passa imune, muito pelo contrário. O que a gente vê ali, é, sobretudo nos últimos anos, né? Bia, Leonel, é um, não só instabilidade política, na verdade, o um verdadeiro caos político se é, instalou ali na cidade a ponto de ela é, merecer esse, essa alcunha... Pouco lisonjeira, né? Esse apelido de Sucupira Capixaba, tamanha confusão. Ali realmente a gente vê, é, a gente tem visto episódios é, que dão inveja ao realismo fantástico de uma novela de Dias Gomes. Povo de Sucupira, democratista,
0: praticante, juramentado, jamais deixaria de prestar
1: contas ao meu povo. Prima! O prefeito eleito em 2016, Luciano Paiva, foi, ele se elegeu, mas foi afastado do cargo pela justiça logo depois de tomar posse. Aí assumiu o vice-prefeito, Thiago Peçanha, que atualmente está no cargo, comanda a cidade, mas está no cargo e não está ao mesmo tempo, porque a Câmara Municipal está em guerra com a prefeitura do município, com a gestão de Thiago Peçanha, e aí, é, no meio dessa confusão, desse fogo cruzado, tem o judiciário né, tentando arbitrar a briga entre os outros dois poderes. E o presidente da Câmara de, de Itapemirim vira e mexe, tenta afastar o prefeito do cargo por decreto, decreto. legislativo. Assim, uma coisa que praticamente não, não existe assim, no nosso ordenamento acorda, jurídico. O que, que, que eu vou fazer? Eu vou fazer Exatamente. um decreto para afastar. É o... isso. O, prefeito, é, o atual o prefeito Tiago Pessanha já foi derrubado do cargo assim, pelo menos duas vezes e voltou no dia seguinte. Ele é derrubado por decisão é, legislativa, né lá da Câmara, e volta no dia seguinte por decisão judicial que, que anula aquela do legislativo. Então, assim, ninguém se entende mais ali e isso é claro em prejuízo da
0: população.
3: E a coisa pode piorar. Esse abacaxi que hoje é muito doce, pode ficar ácido e intragável. Por quê? Há ameaças sobre o Espírito Santo em relação ao recebimento desses recursos. No dia 20 de novembro, o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação de redistribuição dos royalties do petróleo, e participação especial isso está vindo desde a época do... Da,
2: desde nós, Dilma, né? Teve da Dilma, isso, teve uma mudança na legislação. a
3: Carmen Lúcia deu uma liminar. está suspenso, então as regras antigas estão valendo. Mas o Supremo vai se debruçar sobre essa questão agora é dia 20. E vai decidir. 20 é, de novembro. Novembro. Tá, tá. novembro. Pode então, ser uma, agora, dia 20, pode um ser uma confusão, data não. fatídica para a Santo. A questão é, essa política, essa, esses critérios de distribuição de rótulos do petróleo e participação especial podem ser mudados. Quem não, quem não produz nada, pode receber. E o Espírito Santo está sofrendo uma ameaça séria de perder uma receita vultosa. É, o, secretário, é, é. Não é isso, o secretário da Fazenda, até em entrevista com a nossa amiga Bia aqui, ele falou, estima em até um bilhão que pode isso perder sobre de Isso sobra os
2: cofres do governo estadual. Se a gente considerar os municípios também, Leonel, a gente está falando aí em quase 2 bilhões. Então o Espírito Santo pode perder nos próximos anos uma grande receita, isso por ano, que a gente está tá falando. A receita anual. Anual. Então assim, de repente, todo esse dinheiro do petróleo que a gente conta hoje, ele pode simplesmente sumir. Antes mesmo do petróleo acabar, que isso vai acontecer. E, e fora, claro, que não tem só essa questão judicial que, tá aí, é, que pode ser um um problema. A gente tem vários fatores... Que são considerados. É a, é a produção, é o preço do barril do petróleo internacionalmente, é o dólar. Tudo isso mexe com a arrecadação. Sim. Então, se esses municípios não tiverem uma ciência muito forte, um compromisso muito forte com a aplicação correta desses recursos, o que nós vamos ver é eles se afundando em, em, em problemas sociais e também de corrupção, como já aparece em, algum, em alguns casos. Então, esse alerta que você faz, Leonel, ele é importantíssimo para que esteja no radar dos gestores públicos que não dá para contar com o dinheiro Isso. do petróleo para sempre e a todo tempo. Claro. Então Não um... se pode
1: gastar sem critério. Tem que ter muito critério e pensar... Vou, vou se vou preparar para o futuro. E aí Isso. tem o fundo soberano, né, que o, o governo do Estado está preparando. Acho que é um exemplo legal a se, a se citar, a se destacar é, nesse, nesse campo aí da preparação para o fim desse ciclo.
2: Isso. O governo do Estado ele tomou uma iniciativa inédita no, no Brasil. É, ele criou recentemente, justamente a partir do Acordo do Parque das Baleias, um fundo da infraestrutura e um fundo soberano. Isso é importantíssimo. Ele está pensando nas próximas gerações. É, esse fundo ele é muito bem avaliado, mas também ele é citado assim. São feitas algumas ponderações porque ele está em construção. Quando ele foi aprovado na Assembleia Legislativa, algumas brechas ficaram ali com, com receio né, de como vai ser aplicado, onde o governo vai poder utilizar esse dinheiro. Mas agora o governo está é, construindo uma regulamentação e já conversando com fontes, parece que várias daquelas é, orientações que foram dadas pela sociedade, pelos deputados, devem ser acatadas neste momento a construção. A gente espera que sim, se isso tudo for bem consolidado, é, com certeza a gente vai Está dando um passo à frente de vários outros estados, ser um exemplo positivo. Então, o governo do estado marca um ponto ao trazer esse exemplo para o Espírito Santo e Brasil e para o mundo, né?
0: E eu só para lembrar que na cabeça eu falei que o Espírito Santo era o terceiro estado de arrecadação, fica atrás de Rio de Janeiro e São Paulo, que nos últimos anos ultrapassou também, né? Isso, é isso São
2: também, Paulo era o terceiro e passou terceiro. recentemente.
0: Então, chega de petróleo agora. Agora é a parte do Fique Hora do Fique de
1: Olho, roda a vinheta. Fique de Olho. Meu destaque desta semana vai para a nossa vice-governadora, Jaqueline Moraes, que nesta semana, é, enquanto nós estamos gravando aqui essa conversa, enquanto esse, esse podcast vai ao ar, está no cargo pela primeira vez no cargo de governadora em exercício. Isso é um fato inédito, gente, na história do Espírito Santo, daí o meu destaque, desde o período colonial. Ah, o Espírito Santo já havia sido comandada por uma mulher? Sim, mas lá em 1589, pela, então, é, donatária, ou herdeira da capitania hereditária do Espírito Santo, Luísa Grimaldi, que era a mulher, a viúva do Vasco Fernandes Coutinho Filho. E agora assim, é importante destacar, portanto, essa interinidade da, da Jaqueline, mesmo que por poucos dias, não só por ela ser uma mulher, agora governadora, mas também por ser uma mulher negra. E aí a gente fala assim da, da importância da representação de minorias nos espaços de poder, já que essas minorias normalmente são subrepresentadas nesses espaços. Só para citar um exemplo aqui no Espírito Santo, a Assembleia Legislativa tem 30 deputados e deste só três são mulheres e também destaque para outra minoria, que são a minoria ética, étnica né, dos negros. Na, na Assembleia, dos 30, só um se declara negro. É, no Tribunal de Justiça, dos 28 desembargadores, a gente só tem três mulheres. Né? Então, simbolicamente, claro, há uma importância grande aí nessa chegada de uma mulher negra ao, à cadeira de governadora no Palácio Anchieta.
2: Eu chamo atenção essa semana para a reforma da Previdência. Estava previsto para haver na terça-feira, a votação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado né, sobre é, esse tema tão importante para o país. Mas ele foi adiado, passou de terça para quarta e agora de quarta ficou para a semana que vem. E aí o destaco é um ponto em relação a esse adiamento. Mostra que a política é, vem prevalecendo em relação a, aos assuntos econômicos ou em relação às decisões para o ajuste fiscal que é necessária é, as decisões decisões que são necessárias acontecer neste momento. O, esse adiamento, essa, essa mudança, postergação, tem dois motivos principais. Um é para os parlamentares ganharem tempo negociando aí emendas, tentando né, fazer pressão junto ao governo para a liberação de alguns créditos. E o outro é, certamente, uma resposta à operação da Polícia Federal, que na semana passada é, fez né, alguns mandados aí relacionados ao senador Fernando Bezerra Coelho, e aí os senadores não gostaram muito dessa, dessa movimentação, dessa investigação, né? e resolveram mostrar para o governo a força deles também, adiando a reforma. O problema é que esse tema, que custa tão caro né, ao país e também ao Estado, ele vai sendo, mais uma vez, empurrado. É, só para lembrar que o Espírito Santo é, é muito sensível a esse tema. Aqui há, há uma, um déficit previdenciário de 2,4 bilhões somente, para este ano. Então, o Governo do Estado tira do seu, do seu cofre, né, do cofre do Tesouro Estadual, 2,4 bilhões para botar na Previdência. Esse dinheiro poderia estar indo para diversas outras áreas importantes. Então, toda vez que a gente adia o debate é, deste, desse assunto, desse tema, a gente está adiando também uma resolução das nossas contas públicas.
3: O meu destaque da desta semana é um discurso do deputado Lourenço Pasolini, feito na terça-feira à noite, durante uma sessão especial em homenagem às guardas municipais. O deputado mandou um recado muito claro ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende, embora não tenha citado nominalmente. O que, que o deputado falou? São gestores que agem de maneira arbitrária, covarde, vil, cruel, antidemocrática. Não são donos da prefeitura, do Estado e do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem dono, o Espírito Santo é dos capixabas, Vitória é dos vitorenses. Isso foi uma clara resposta a afirmações do prefeito Luciano Rezende, dizendo que vai defender a cidade de ameaças. Então, o deputado Lorenzo reagiu. É bom lembrar que o deputado é apontado como um dos pré-candidatos a prefeito de Vitória, tá? Então, o que significa isso tudo? A eleição municipal já começou,
0: e esse discurso é a prova mais eloquente, eloquente disso. Então, agora, papo afiado. Papo afiado. Leonel Chimenez, qual que é o seu destaque final aí pra gente nos bastidores do, da cena capixaba? O meu destaque é uma, um
3: dado curioso em relação ao programa Estado Presente. Neste ano, nós levantamos alguns dados aqui, o bairro Vale Encantado em Vila Velha, ele é o mais violento da Grande Vitória. E o segundo do estado, o primeiro fica em Ares, bairro Interlagos. É, em Vale Encantado já foram assassinadas nove pessoas neste ano, né? E, curiosamente, este bairro não consta do programa Estado Presente que é um programa que foi criado, concebido, para agir nas regiões mais perigosas, onde há mais letalidade, né? E não é só nele, também é, em Cariacica, um bairro chamado Graúna, também é o campeão de, de, de assassinatos neste ano. Também não está no estado presente. Pelo menos a Força Nacional de Segurança está agindo nesse bairro. Mas o que, que significa? Significa que acho que é necessário que os gestores da segurança do estado se debrucem e olhe e vão fazendo adaptações nesse programa. Porque o mapa do crime, isso é muito, é, ele é muito dinâmico. Então, quer dizer, a, a, a quantidade de homicídios ela migra de um lugar para o outro. E essas regiões aí que estão com alto índice de homicídio, acho que deve
1: merecer uma atenção melhor do governo. Não, do é engraçado que o bairro recordista de homicídios aqui seja, se chama Interlagos, né? Lá, Interlagos vem lá, lá em São Paulo é um bairro rico, deve morrer pouca gente Mas tem lá, a parte imagina.
3: pobre também em São Paulo, tá Interlagos, tem a parte pobre. Bia, sua vez. <risos>
2: Eu trago como um bastidor é, uma fala do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, ele esteve aqui nesta semana, em Vitória, é, em um evento do Tribunal de Contas e veio falar um pouquinho sobre a situação fiscal do Brasil, falar sobre a importância da transparência e trouxe vários recados importantes mas também bem dramáticos, né, como falando de contas públicas não tem como não ser dramático, mas ele, ele foi bem sincero isso chamou a atenção ao longo do, de todo o discurso dele, de toda a sua fala... Porque até criticar, fazer uma autocrítica, ele fez isso em relação, enquanto governo. Ele é
1: o sincerão do governo Bolsonaro.
2: Sincerão total. Ele, ele falou aqui, em relação aos números, né, ele estava explicando. Os dados não falam por si só. Ele explicava, a gente tem aqui um levantamento gigantesco de muitos números, mas a gente não pode achar que eles sozinhos vão é, conseguir chegar à população e, e as pessoas entenderem e o problema das contas públicas ser resolvido. E aí ele dizia que se a gente não está conseguindo mostrar esses dados, a culpa é nossa, a culpa é do governo, não da imprensa. Ele, inclusive, brincou lá falando que não vale botar a culpa na imprensa que não está passando essas informações. Só
0: que muito tempo no... <risos> <Uma> pergunta. <risos> Após falar e... que a culpa
1: não é da imprensa... Oh, não pois sei é. se dura, mas eu virei fã, cara. É.
2: É, ele, ele foi, então, muito sincero, então falou a gente precisa ter a capacidade de é, esclarecer isso para as pessoas. Então, é o nosso papel e isso, Vindo de uma pessoa deste governo que tem um sério problema com a comunicação e com a imprensa também, eu acho que é um bom sinal e a gente vê que nem todo mundo do atual governo é, tem, segue essa linha de, de criticar tudo o tempo todo. Ô
1: Bia, vou contar aqui o bastidor do bastidor, bastidor ao quadrado, eu estava lá também, inclusive estava do seu lado, e a outra palestrante que entrou logo depois do Mansueto, nesse evento do Tribunal de Contas, foi a jornalista Miriam Leitão, e ela chegou a dizer para a plateia, arrancando até risadas, olha... Fiquei emocionada ao ouvir isso, porque realmente é muito raro ver é, um gestor público, alguém do governo federal, principalmente, fazendo esse tipo de autocrítica. Né? Então, Vitor, agora você já está com a palavra, continue. Vamos lá, Suscinto, o meu, por favor. Sucintíssimo, a gente tem duas trocas de comando aí, é, é, muito em breve, prestes a acontecer, em dois tribunais importantíssimos do Espírito Santo. O primeiro é o Tribunal de contas, atualmente presidido pelo conselheiro Sérgio Abudib, que passará o bastão no início de, aliás, meados de outubro, me foge agora a data, mas ele vai passar a presidência para o conselheiro Rodrigo Chamon, isso já está consolidado. E no Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Sérgio Gama, atual presidente, é, vai ser sucedido pelo colega dele, também desembargador, Ronaldo Gonçalves, isso na. Atual
3: vice-presidente do TRE? Ex
1: exatamente. Na semana que vem, tá? É, no dia 2 de outubro será a eleição, mas também já está pacificado, já está consolidado, candidato único pela ordem de antiguidade. Ele segue ali um rodízio pela tradição. E aí essa eleição vai ser só para homologar. Ronaldo Gonçalves, uma rápida curiosidade: tanto Gama, o atual presidente, como Gonçalves, o seu sucessor, são flamenguistas fanáticos. E aí. Ninguém é perfeito, né? Leonel Vascaíno não, não vai concordar comigo, mas eu, como flamenguista, fiquei feliz com isso. E aí é possível que o Gama, no final do ano, porque a posse vai ser só no dia 12 de dezembro, quatro dias após o fim do Campeonato Brasileiro, é possível, Braz, como flamenguista, eu digo isso, que, além de passar o comando, Sérgio Gama também passe para o Gonçalves a faixa de campeão brasileiro do Flamengo.
0: Tomara que sim, meus amigos. É isso aí, porque, ó... Saudações do Bruno Negros pra todos, mesmo para o Leonel, que não merece esse grande mérito por ser vascaíno. Mas é isso, ó. Obrigado por mais um Papo de Colunistas. Semana que vem a gente volta. É só para dar o Dica da Semana, falamos tanto de petróleo hoje. Sangue Negro, obra-prima de Paul Thomas Anderson. Tá lá na Netflix com Daniel day lewis e um elenco maravilhoso. Sensacional o filme. Assista lá que vai entender muito do que se passa ao redor do petróleo. Semana que vem a gente volta. Valeu! Na próxima quinta-feira a gente te espera para mais um Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Direção-Geral, Elaine Silva. Supervisão, Gabriela Martins e Marcelo Andrade. Sonoplastia, Davidson Borges.